0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario muy
1: buenas tardes hoy es jueves previernes jueves 29 de junio del año 2023 y aquí está su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera, fiscalizando. Les prometí que iba a tener un... Tener esa boricuada que me sale de vez en cuando tener... Tener un invitado, un invitado que para mí es alguien muy importante, porque se ha ganado el respeto, el aprecio. Yo me siento orgullosa de esta persona, y los que me siguen en Twitter pues ya sabe de quién estoy hablando porque él eh, puso un post en su, en Twitter que yo retuiteé naturalmente anunciando que iba a estar con nosotros en la tarde de hoy. Es mi amigo, Adriel Yaret Vélez. súper
2: pues, contento de estar aquí de vuelta. Me lo disfruto cada vez que vengo como si fuera la primera. este Y, y siempre la paso súper bien también con Alejo que nos recibe siempre con con, Tan chulo. con hospitalidad.
1: Tan chulo, ajá. Hoy, hoy
2: casi no me quería abrir la puerta. pero, pero
1: Anda, entramos. de verdad, no te quería abrir la puerta. <risa>
2: es mentira, Tú mentira. Tú eres de la casa, chico. <risa> es mentira. Siempre con mucha hospitalidad y contento de estar aquí. Este, Siempre nos traes también las merienditas por ahí. Claro. Este, y y, y más, Adriel ya de es que el me pobre me...
1: muchacho necesita unas cuantas libras de las que yo tengo en exceso.
2: Estamos en eso, este, okay. esa es una de las metas y resoluciones que, que tengo por ahí, eh, unas cuantas libritas. Yo te puedo momento.
1: transferir alguna de las mías en confianza <risa> cuando y quiera. gratuitamente.
2: Cuando quiera cuando quiera, Yo bueno. he, he hecho el esfuerzo, pero pues el metabolismo eh, a veces manda.
1: Exactamente, este. igual que el mío, pero al revés. <risa> Exactamente. Pero nada, somos personas felices. Sí. Eh,
2: y gracias y, a Dios. Y también contento, Zulma, porque la audiencia tu audiencia aquí en noti este siempre ha sido conmigo... Eh, bien, bien, eh, eh, bien eh, me, me ha respaldado siempre, ¿verdad? Y eso yo lo, lo tengo en el corazón, me los encuentro
1: en la calle. Ah, eh, pues son eh, una buena señal, porque y, yo y nunca siempre, sé cuánta audiencia yo tengo aquí.
2: Pues créeme, yo sí estoy en la calle, los <risa> veo y mucha gente siempre me dice, saludame a la licenciada Zulma Rosario. Así que aquí estamos de regreso y, y hablar de, de cosas interesantes hace casi un año creo que no que no estoy aquí este, posiblemente eh, sí precisamente creo que fue en verano pasado que, que estuve aquí la última vez mira este, alejo
1: está haciendo así, así para arriba tratando de recordar cuándo fue la última vez pues, sabes <risa> una cosa yo no pongo eso <risa> en ningún sitio eh, eh, surge a las cosas cuando sí, surgen sí. Eh, no tiene la mejor estación de Puerto no, Rico Definitivo. no matter what eh, no somos perfectos pero siempre hablamos con la verdad, y eso es lo que hace la diferencia. Y por eso pues yo creo que la gente aprecia eh, los temas que traemos al programa y los invitados que vienen a darle mayor información a nuestra audiencia. Y yo pues agradezco mucho tu presencia, porque han estado ocurriendo cosas muy importantes para Puerto Rico en las últimas semanas, en los últimos días, y una de ellas, bueno, ya saben que yo estuve con Grijalva ayer, ¿verdad? Eh, y fue una gran reunión junto con eh, el liderato del Partido Demócrata de Puerto Rico. Eh, yo, vi un, yo vi una publicación de alguien que tiene un issue con el Partido Demócrata, pero yo voy a coger un programa completo para poderle decir a mi público la diferencia histórica entre el Partido Republicano mm. y el Partido Demócrata. Y voy a ser bien fiel a la historia, pero lo que hacía era, me daban ganas de reír, porque lamentablemente aquí existe esa visión de que tú tienes que ser una cosa u otra. Y a mí me da lo mismo lo que tú quieras hacer desde el punto de vista político. Tú puedes ser o no republicano, puedes ser demócrata, puedes ser woke, puedes ser extrema derecha, tú puedes ser lo que te dé la gana, porque lo importante es que vivimos en un país democrático donde tú tienes libertad de expresión. Y yo la libertad de expresión la atesoro tanto más que el voto. Así que, nada, eh, estoy feliz de que estés aquí con nosotros, que nos cuentes un poco de las últimas peripecias en las que te has involucrado. Eh, tengo entendido que estuviste en una importante actividad en Las Vegas recientemente. Háblanos de ella.
2: Pues mira, precisamente este, la semana pasada estuvimos en, en Las Vegas en la Convención de la Juventud del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Allí fue la juventud de todos los estados. Y de los territorios, eh, donde verdad también nos han abierto las puertas.
1: ¿Cuántas personas aproximadamente había en esa actividad?
2: Mm, eh, cerca de 1.500. Uh. Eh, son delegados de la juventud de cada estado y Muy territorio. Bien. Entonces, pues, eh, ya la juventud del Partido Demócrata se ha expresado a favor de la estabilidad Está como parte de la plataforma de gobierno de la juventud demócrata de Estados Unidos. Excelente. Nosotros, como parte de ese esfuerzo continuo, lo que hicimos fue regresar para esta convención y aprobar una resolución eh, que eh, apoye el HR 2757, que es el proyecto que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque es importante que constantemente vayamos actualizando cuáles son los esfuerzos que tenemos que estos foros eh, a nivel nacional conozcan de Puerto Rico. Y créame, la gente misma se nos acercaba este, y nos preguntaba, mira, ¿cómo podemos ayudar con la causa de Puerto Rico? O sea, que a veces dicen, los americanos no nos quieren. Este, y, y, y ese es el cuento de siempre, ¿verdad? Sí, hombre. Pero, oiga, eh, yo, yo vi un interés genuino de parte de, de esos jóvenes que estaban allí, eh, que estaban conscientes de quizás algo que sus antepasados eh, no estuvieron conscientes. Y es que esta nueva generación de jóvenes en Estados Unidos está consciente de que Puerto Rico tiene un problema de democracia.
1: Muy bien, este, muy y, bien.
2: Y en ese sentido, nosotros nos hemos encargado, obviamente, de llevar el mensaje. Allí tuve la oportunidad de hablar con la senadora Jackie Rosen eh, del estado de Nevada que ha respaldado la estadidad y también este eh, no la tuve que cabildear mucho eh, <risa> ella inmediatamente me dijo excelente la estadidad. excelente este, y de igual forma conocí a la presidenta de, del partido demócrata en Carolina del Norte tiene uh -huh. 25 años de edad y es la presidenta de un partido estatal eh, más joven en la historia de cualquiera de los dos No partidos es de los nacionales. Young Democrats,
1: es del partido de ¡Wow! Democratal. ¡Wow! ¡Me encanta! O sea,
2: que, eh, eh, es equivalente a... a, 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 a ¿verdad? Eh, lo que es eh, lo mismo que viene siendo el presidente del Partido Demócrata en un estado como Florida. como Lo que es Charlie Rodríguez en Puerto lo Rico. Lo que viene siendo Charlie Rodríguez en Puerto Rico. Uh -huh. eh, y en un estado, pues obviamente eso le da un impulso mayor. Y ella hizo historia con tan solo 25 años de edad, una historia bien inspiradora. Eh, y siempre ha estado eh, presente para Puerto Rico. De hecho, ella en una ocasión hizo una entrevista con el Washington Post eh, precisamente hablando sobre eso. Y en su computadora, que salía en la, en la cámara, había un sticker eh, de que respalda la estabilidad para Puerto Rico, que se lo, se lo entregó precisamente la pasada directiva de la Juventud Demócrata. Nosotros le dimos uno nuevo en esta convención. ¡Ah, muy bien, se lo actualizaron. Eh, se lo actualizamos con el respaldo del 2757. Y yo creo que lo más importante fue que pudimos educar. Este, allí estuvo el compañero el presidente Aurelio A. a, a Helviz, que fue quien, quien coordinó, ¿verdad? Ahí vamos eh, a llamarlo. Eh, fue quien Yo espero coordinó. que nos esté escuchando. Entiendo que sí, este, él fue quien coordinó, ¿verdad? Esa, ese viaje hacia allá, este, de todos nosotros. Y hubo una delegación de Puerto Rico que, que, que dimos la cara allí, este, sin fondos, sin fondos públicos, ¿verdad? Este. De esto, sus bolsillos. Eh, y, y en ese sentido, este, creo que, que esas son las cosas que tenemos que seguir haciendo. Y había gente que nos decía, miren, pero y el partido republicano, y mira, pues yo cuando veo a alguien del Partido Republicano cabildeando del Partido Republicano, me alegra. Claro. Eso es necesario. Este, y como estadistas debemos dejar de, de quitarnos esa etiqueta de la mente de que eh, eh, cabildear con los demócratas o con los republicanos es malo. Tenemos que hacerlo en los dos lugares. Este, y, y se está haciendo. Yo, los republicanos también este, en Puerto Rico hacen sus esfuerzos. Este, y estoy seguro que los, que los jóvenes republicanos Harán en lo propio. Eh, Tienen que redoblar momento. los esfuerzos
1: sí. porque lo que siempre nos echan en cara es que para este proyecto eh, hay pocos sponsors republicanos. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente piensa que esto es con una varita mágica. Sí. Y mientras allá se están encargando de muchísimos otros asuntos, el de Puerto Rico es algo que tenemos nosotros los puertorriqueños, los que lo sufrimos en carne propia, ir hacerle, ¿verdad?, este, esa presentación y convencerlos. Aquí no es cuestión de decir, ah, pero yo soy tan republicano como tú, yo soy tan demócrata No, es que tienes que convencerlos, tienes que tener argumentos, porque cuando ellos tienen argumentos, cuando ellos ven la realidad en Puerto Rico y el déficit de democracia como tú mencionaste ahorita, muchos de ellos ni siquiera lo saben, y cómo, y cómo en Puerto Rico, que tenemos una de las tasas más altas de participación en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con lo que ello conlleva a la seguridad de nuestra nación, eh, merece que esos que están en las Fuerzas Armadas, una vez culminan sus funciones, reciban el mismo trato que reciben los que están en las Fuerzas Armadas de cualquiera de los 50 estados. Y muchas veces ni lo saben. Yo tengo que darle las gracias a Luciarse. Porque Lucy es la porte estandarte de, de llevar ese mensaje y llevar con ella a líderes de las Fuerzas Armadas que van uniformados y cuando llegan uniformados la experiencia es totalmente distinta. Porque no es meramente tú decirle, Puerto Rico da muchísimo eh, mano de obra, si podemos decirlo de esa forma, muchísimo... Eh, personas que están atentos que dan incluso su vida por la democracia de la nación americana y no estamos recibiendo el mismo trato así que Lucy si me estás escuchando, gracias al general Víctor Pérez también y mucha
2: salud para nuestra querida Lucy
1: sí Lucy está mucho mejor ayer pude abrazarla y saber que está en, es que eso es una titana sí, ella,
2: eh, no hay quien la
1: detenga no, 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 muchachos, esa la matan en la, ahí, en la raya. Sí. Somos muy similares. Lucy y yo participamos en un viaje en el año 1997 para entregar a 535 congresistas, Cámara y Senado, una copia del libro Breakthrough from Colonialism. Y ese reprint de, del libro, que son dos tomos, eh, fue auspiciado por las mujeres demócratas en Puerto Rico. Por eso cuando digo veo a la gente que tienen tanto coraje, algunos, con el Partido Demócrata, yo digo, pero por Dios, si son los que consistentemente no han dado el respaldo. No tengo nada en contra de los republicanos, le Lo he dicho mil veces, mi papá era republicano, ardiente republicano, era hasta de los de Nixon. Mm. Hasta de los de Nixon, por eso se los digo sí. todos. Sí. Eh, y teníamos grandes controversias, pero finalmente era mi padre. Y él fue el que me instó a mí a que me interesara en la política. Así que no tengo nada en contra de los republicanos per se. Lo que, lo que tengo coraje con ellos es que a pesar de que don Luis Ferré, que José Celso Barbosa eran reconocidos republicanos, no han sido lo suficientemente activos en defendernos y defender nuestro derecho a ser Estado. Pero yo no sé si Aurelio me dice, Alejo, Aurelio, Aurelio está ahí, vamos a poner los audífonos vamos. para poder hablar con él. Hola. Saludos, Zulma,
3: y saludos a todo el público de Notiuno 630. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Aquí está Adriel Yaret. Saludos a mi
3: compañero de lucha, compañero en el ideal y nuestro National Committee Representativo de la Juventud Demócrata. Un abrazo, hermano.
2: Saludos, hermano. Qué bueno saber de Nos
1: no es, no estaba compartiendo la experiencia de esta, de esta enorme, este enorme respaldo que dieron los Young Democrats a la estadidad eh, en la actividad que tuvieron no sé si era una convención mm. en la convención en Las Vegas, Nevada hace apenas unos días mm. así que así me gustaría es. tú como presidente de los Young Democrats que nos dé tu impresión de esa actividad y lo que tú pudiste percibir en la misma correlación a nuestro ideal Pues
3: mira, Zulma, ciertamente y agradecido nuevamente por la oportunidad, eh, la semana pasada estuvimos eh, una delegación de jóvenes demócratas participando de la Convención Nacional de la Juventud Demócrata de Estados Unidos y allí estuvimos compartiendo junto con el compañero Adriel. Y te tengo que decir que en cada taller que estuvimos cada dinámica que tuvimos con el liderato de la Juventud Demócrata de los diferentes estados de la nación, eh, cada vez que nos tocaba el turno de, de hablar sobre un tema, compartir de nuestras experiencias, eh, esos salones siempre se, se, se alborotaban de, de alegría, de júbilo, emocionados eh, por nosotros, por escuchar nuestras experiencias, eh, por escucharnos hablar. Eh, estaban siempre bien atentos y bien deseosos de intercambiar opiniones con nosotros eh, porque ellos conocen y saben, siendo líderes eh, de la juventud demócrata, que están al tanto de los, de, los, de los temas, de las dinámicas que están sucediendo en toda la nación. Ellos saben y están al día de las cosas que están sucediendo en Puerto Rico contrario a lo que nos hacen pensar en ocasiones de que a, a, allá no nos quieren y que no están pendientes y que no saben lo que está pasando allá nos hablaron de temas bien específicos que cómo va la recuperación post huracán que cómo va la cuestión del de sistema energético, cómo va inclusive la renegociación de la deuda o a sea, temas bien específicos de Puerto Rico ellos nos los plantearon y nos los preguntaron, o sea que ellos están bien atentos de lo que está pasando acá ¿Cuál es eh, la mediana la de edad, sí.
1: Aurelio, la mediana de edad de, de los que pertenecen a los Young Democrats?
3: Pues well, allí, allí la juventud de Morda comienza desde los 18 años hasta los 36. Okay. Eh, pero yo te diría que la media más o menos es unos 26, 26 a 27 años. Muchos líderes jóvenes eh, que están entrando por primera vez a la organización. Eh, también hay muchos que están ya en sus últimos años pero que están activamente eh, defendiendo eh, los temas y, y, y están activamente trabajando en campañas con, con líderes electos del Partido Demócrata eh, eh, y, y, as y asistiendo en las diferentes dinámicas que se dan a nivel nacional y participando activamente de, y organizándose en los partidos eh, en los diferentes estados. Eh, así que son personas de influencia en sus estados que tienen eh, comunicación constante con el liderato electo eh, así que la dinámica que se dio fue, fue excepcional. Eh, en varias ocasiones se, se detuvieron inclusive eh, a intercambiar información con nosotros, eh, números de contactos, correos, eh, se tiraron fotos con nosotros. Y, y, y siempre fue una constante el dejarnos saber que estaban en la mejor disposición de apoyarnos en nuestro mensaje, no solamente de, de impulsar el ideal de la estabilidad para Puerto Rico, sino lograr la aprobación del proyecto HR 2757 ellos están claros que esta es la ruta ellos están claros que el Congreso tiene que actuar y que, y que están en la mejor disposición de, de ayudarnos en este proceso de, de cabildear a favor del proyecto eh, de hecho estamos haciendo unas coordinaciones con ellos eh, porque tenemos el mayor deseo de continuar llevando el mensaje para que este proyecto se apruebe creo que estamos en un momento crítico e importante y nuevamente contrario a lo que nos quieren hacer creer que el tema no ha avanzado que no, no hemos adelantado nada, que la estadía está más lejos que nunca. Yo quiero darle saber que estamos a la puerta. Estamos a la puerta. Lo que hay es que dar ese impulso final para lograr la meta, que es lograr la igualdad de derechos que merecemos como ciudadanos americanos. Estamos en esa puerta.
1: Me dice Adriel que tuvieron la oportunidad de compartir con la senadora Rosen de Nevada.
3: De Nevada Correcto, sí. con la senadora de, de, de Nevada, eh, Adriel tuvo la oportunidad de, de dialogar con ella en una parte, yo tuve la oportunidad de dialogar con el congresista de California eh, Roca mm. quien respaldó el proyecto HR 8393 en el, en el pasado en la última sesión, le hablé sobre el 2757 y le indiqué que íbamos a darle una visita próximamente se, re, se mostró muy receptivo en, en continuar respaldando este proceso eh, y, y eso es lo más importante, eh, y de hecho eh, no sé si Adriel lo, lo comentó, pero eh, la, la Juventud Demócrata como organización aprobó una resolución para respaldar el 27 a 57 como el mejor mecanismo para que el pueblo de Puerto Rico pueda escoger la estadidad y lograr la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión.
2: De hecho, Aurelio, yo creo que es bien importante también mencionar sobre eso eh, una interioridad que ocurrió en el momento de, de aprobar esas resoluciones, previo a que las resoluciones vayan al floor de la Asamblea eh, se toman en consideración en un comité eh, ¿verdad? de plataforma. Eh, y ese comité es el que decide cuáles van a ser las resoluciones que van a ir al floor de, de ¿verdad? De la, de la asamblea. O sea, que eso no es a no, no son todas. Okay. Hubo alrededor de, Aurelio me corrige, eh, más de 100 resoluciones, eh, bajaron 25 Correcto. al más floor. De, 10,
3: más de 100, unas 125 resoluciones pasaron sí. por ese comité
2: y bajaron 25 al floor en las que no son controvertibles o sea que estamos hablando de que para ellos el respaldo al proyecto 2757 la estadía para Puerto Rico no ha estado en controversia nunca. muy bien Así muy que bien eso, eso es un dato ellos que le es entendieron que ellos no... entienden
1: muy bien nuestra lucha sí. la juventud yo le tengo siempre tanto no solamente cariño tengo mucha esperanza que la juventud que tienen ese ánimo y ese deseo de echar hacia adelante son los que van a hacer la diferencia. Sin descartar, ¿verdad? A nosotros los baby boomers, eh, a los que están, ¿verdad? Este, sufriendo eh, la desigualdad como veteranos, que todos son importantes, pero los jóvenes son los que van a hacer la diferencia. Yo estoy convencida en, de eso. En el
3: caso de, de, de esta juventud, Suno, eh, estoy de acuerdo con tu, con, con tu apreciación. Esta, esta nueva generación de la de, de, de millennials y generación Z están más abiertos al cambio están más abiertos a aceptar la diversidad y están conscientes de que en el caso específico de Puerto Rico es una situación de, de derechos civiles, de derechos políticos, es un, es un asunto de justicia y, y, de, y de culminar con ese asunto inconcluso de la democracia americana que, que en pleno siglo XXI todavía tenga 3.2 millones de ciudadanos aislados en una isla sin sin, sin derecho a, a, al poder político, que es lo más importante. A veces nos envolvemos en la situación esta de no que la estadía es igual a más fondos federales, es igual a, a más ayudas. El poder político de un Puerto Rico Estado de la Nación Americana que envíe cinco congresistas y dos senadores a votar, a cabildear, a negociar y a tomar decisiones en, en la nación más poderosa del mundo o sea, es un poder político sin precedentes que muchos otros países envidian, eh, y esa es una dinámica que que nosotros la entendemos la entendemos muy bien eh, otra de las cosas que nos gustó muchísimo eh, Zulma, es que allá, allí hubo jóvenes que eh, luego de conocernos en el primer día al otro día se acercaron a nosotros y nos dijeron, le acabo de escribir a mi congresista Uf. sobre el proyecto 2757, yo soy aquí de Nevada del distrito tal y estoy esperando respuesta porque quiero que respalde su proyecto. Así de comprometidos estaban esos líderes jóvenes con nosotros y con nuestra
1: causa. ¿De eso es que se trata? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Mover directamente a los congresistas, que son los que tienen la salteja agarrada por el mango. Y el mango también es la ruta correcta para lograr que nuestra causa se convierta en realidad. Ayer con Grijalva, y luego que nosotros salimos, eh, los del Partido Demócrata, yo fui un guest, yo no pertenezco a ninguna, ¿verdad?, De la, del liderazgo del Partido Demócrata, pero me invitaron y yo me sentí más que honrada. Eh, después que terminamos nosotros, los próximos que entraron fueron Aníbal Acevedo Vila, Carlos Vizcarrondo y Luis Vega Ramos naturalmente cuando me vieron salir de allí se sorprendieron, como dicen, ¿de qué haces ahí? Y bueno, pues, aquí yo estoy de presentar. Toda la vida yo sigo una presentar. Especialmente cuando se trata de hacer, aunque sea un chispito, por mover la situación colonial de Puerto Rico. Así que no, yo no voy a la, a la ONU, pero otros fueron. Y no dejaron que ese espacio estuviera vacío, y yo creo que los del extrema izquierda se quedaron sorprendidos. Por eso es que reaccionaron de la forma en que reaccionaron, de que hubieran estadistas en la ONU, en la Casa del, del Trompo, bailando, eh, y que pudieran hacer sus expresiones. Algunos de ellos, lamentablemente, fueron eh, interpelados de forma muy, muy fea por parte del representante de Cuba. Aquí le rieron las gracias. Eh, yo creo que un puertorriqueño, yo creo que hay una expresión de abrir su Campo, de que un puertorriqueño nunca, nunca, debe buscar la forma de pelear con otro puertorriqueño. Pero ellos nunca hacen buen uso de eso que le enseñó su maestro, que al fin y al apóstol es un maestro para todos. Pero ellos creen que burlándose, Van a obtener algo. Y quedaron bien feos. Bien feo para la foto y bien feo para la historia. Así es la vida. Los espacios no se dejan vacíos. Y lo que ustedes, que lo que, que ver, ustedes hicieron, perdóname, lo que ustedes hicieron en Las Vegas es tan importante que lograron que incluso por, por moto propio personas decidieran llamar. A sus representantes, a sus senadores federales, para decirle que su posición como constituyentes era de que se unieran y que apoyaran el 2757. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes del logro que ustedes tuvieron, obtuvieron la semana que viene y tengo la semana pasada. Yo estoy back to the future. Eh, tengo que hacer <risa> la ¿Sí? pausa. No sí. sé si vas a poder compartirnos después que vengamos de la misma.
0: Sí, ya. Yo, me
1: quedo sí, en línea, claro. ah, pues te lo agradezco. Vamos a la pausa y hoy le pido a mis oyentes que me excusen por no recibir las llamadas porque no puedo desperdiciar el momento de tener aquí a Aurelio y a Adriel Yaret para que nos hablen de experiencias vividas por ellos. No se lo contó nadie, ellos la vivieron. Así que nos escuchamos en breve después de la pausa. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630.
1: Que yo admiro tanto porque han estado dispuestos verdaderamente a dar la lucha. Así es que así es que se ganan estas batallas. Así es. Pero quiero aprovechar que están aquí para hablarle o para pedirle que me hagan sus comentarios con relación a la determinación del tribunal de primera instancia con relación a Alicia Torres. ¿Qué tienes tú que decir o aportar con relación a esto? Empiezo
3: yo.
1: Pues mira, Zulma,
3: eh, obviamente esto ha sido eh, una lucha de casi año y medio. Eh, como todos recordarán, eh, una vez la exdelegada ya Elizabeth Torres hizo su juramentación, eh, poco tiempo después comenzaron los problemas eh, y yo creo que el punto de partida de esto surge eh, primeramente de unas expresiones públicas que hace la propia, la propia Elizabeth a través de sus redes sociales, donde ella comienza a, a divagar y comienza en una diatriba diciendo que ella fue electa para lograr que Puerto Rico se convierta en un Estado conservador. Eh, luego, posteriormente, en otro video indicó que ella vino a, a ejercer una labor basada en unas prioridades que no son la estadidad. Y, y básicamente, más o menos para parafrasearla, para para ella decía que
1: eh,
3: y la cito más o menos no la gente espera que yo desayune almuerce este cena estadidad y, y, y yo no vine a eso, yo tengo otras prioridades <risa> <Y ya risa> claro,
1: esa... <risa> esas otras prioridades fueron las que ella llevó a cabo durante todo este tiempo nada que nada que ver con la estadidad
3: nada que ver así desafortunadamente y obviamente eso comenzó a levantar bandera bandera roja para nosotros los, los jóvenes demócratas y en la medida en que ese tipo de expresión y sobre todo su inacción porque eh, creo que la única vez que fue a Washington fue cuando fue a juramentar y, y más nada, ¿no? no volvió a hacer ningún tipo de gestión y no está y no está documentada ninguna de sus gestiones. Es por eso que, que se comienza el proceso de destitución. Pero una vez comenzamos a ver esas expresiones y su falta de acción, es que nosotros decidimos actuar. Y nosotros le cursamos eh, eh, una carta al secretario de Justicia directamente, eh, enumerando una serie de elementos, acciones, omisiones, y expresiones que nosotros entendíamos que descalificaban a, a, a la entonces delegada de ejercer su función, porque la función es sencilla, bajo la ley 167 del 2020, que es la que crea esta delegación, los delegados tienen dos funciones inherentes al cargo, abogar por la estadidad en el Congreso, y lo segundo es remitir un informe de sus diferentes gestiones cada 90 días, obviamente la, de la, la, la señora torres no pudo, no pudo no hizo ni una ni la otra porque al no hacer ningún tipo de gestión a favor del, del ideal de la salida y del mandato del pueblo que, que recordemos que la ley 167 del 2020 está sujeta al mandato que dio el pueblo en el plebiscito de noviembre o sea esto no salió del aire ni esporádico eh, y es por eso que el, el, el impulsar la estadía para puerto rico es política pública del gobierno de puerto rico y ese es otro de los elementos que utilizamos para, en, la, en la carta que le pusimos al secretario de Justicia indicándole que siendo eh, la ley 167 del 2020 y el respaldar la estadía política pública del gobierno de Puerto Rico no se sostiene eh, asignarle un sueldo y un salario y, y pagarle un sueldo y un salario a una persona que está expresándose abiertamente en contra de esa política pública que no está haciendo nada en lo absoluto para promoverla. Eh, y eso fue lo que obviamente le cursamos al secretario eh, y entendemos que, que dio paso a todo a todo este proceso yo me siento eh, más que complacido con la decisión pero suma sobre todo me siento reivindicado y te explico por qué eh, a ti y a los amigos que nos escuchan cuando nosotros dimos ese primer paso en septiembre del 2021 de cursar esa carta al secretario de justicia y luego de ir públicamente a diferentes espacios a sostener nuestro proceder Recibimos críticas, recibimos ataques, recibimos burlas públicas y privadas de enemigos del ideal, pero también de personas que se hacen llamar amigos del ideal.
1: Esos son los eso lo peligrosos.
3: Que esos son los peligrosos, Bien, claro. los que más que duelen. Y los más que duelen porque uno uno siempre espera el golpe del enemigo, pero uno, uno nunca se espera la puñalada del amigo. Y, y nosotros pasamos por ese proceso y lo comparto con ustedes ahora porque la realidad es que nos sentimos reivindicados, porque Muy hubo bien. mucha gente, inclusive gente con influencia que nos dijo que no procediéramos de la manera en que lo hicimos. Y pues yo me siento reivindicado. Esas personas quedaron
1: retratados. Yo creo que esto es maravilloso porque da la oportunidad de uno identificar quiénes son los verdaderos amigos de la estadidad y quiénes son los enemigos de la estadidad. Algunos solapados. Este, así que por eso es importante que nosotros vayamos identificando a estas personas, porque el año que viene va a haber primaria. Así es. Y yo le he prometido a mis oyentes que yo voy a utilizar este espacio para identificar a las personas que verdaderamente han hecho algo por nuestro ideal y que pretenden o regresar o ingresar a la vida pública en cargos electivos. Como yo no tengo yo estoy como dicen por ahí, yo estoy este, verdaderamente fuera del ámbito de nada de esto yo hablo según me lo dicta mi corazón soy libre pensadora así que les garantizo a mi público que para las elecciones primero para las primarias que es la parte más importante antes de las elecciones las primarias son más importantes porque esas son las que nos va a permitir a nosotros limpiar la casa y por lo menos yo voy a poner mi granito de arena sé que eso me va a ganar unos cuantos enemigos adicionales pero mira Aurelio y Adriel. Enemigos tengo yo hace muchos años, porque hay gente que nunca estuvo de acuerdo con algunas determinaciones que yo tuve que tomar. Yo cuando tuve que dar, fue te lo di. Y lo voy a seguir dando según lo dicte mi conciencia y mi corazón. Nadie me va a callar. Así que este público debe estar seguro que el año próximo, previo a la primaria, yo voy a hacer expresiones con relación a aspirantes porque en ese momento son simples aspirantes no son candidatos, candidatos son los que los que se convierten los que reciben el aval del pueblo en las primarias y yo no quiero que esas personas entren a la papeleta bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista para después desdecirla, no respetarla, ni respetar el voto de, ¿verdad? de los constituyentes así que pueden confiar en que eso va a pasar así Aurelio, eh, ya el, presidente, el director de PRAFA le hizo una notificación a Elizabeth que no va a recibir ni un centavo más. Y me gustaría saber tu opinión y luego quiero preguntarle a Adriel Yaret y lo que ya devengo. ¿Qué vamos a hacer con eso?
3: Bueno, yo eh, me alegro muchísimo que el director de PRAFA haya actuado como 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 actor. Entiendo que está actuando conforme a derecho. De hecho, tengo que felicitarle eh, al, al director porque ha sido muy activo. De verdad que la diferencia se nota del cielo a la tierra por la manera no solamente que ha estado trabajando los asuntos de Puerto Rico, sino también cómo o sea, como, como, como ha mejorado la comunicación con la delegación congresional. Hacía falta alguien activamente. Eh, defendiendo la política pública y defendiendo el mandato del pueblo a favor de, de, de la estabilidad, Así que felicito al, al director de Prof. Luis David Aperna, por, por esa gestión. Eh, estoy totalmente de acuerdo y entiendo que, que se debe también de buscar la manera de, de, de que ella restituya lo, los dineros que cobró eh, ilegalmente, porque de nuevo no ejerció, no ejerció su función. Eh, no hubo más no hubo más informes radicados eh, en estos días aparentemente hizo un amague de erradicar un informe yo bueno, too little too late.
1: Exacto, eh, tú little too late. Tu vida, no
3: puede hacer más nada, así que en la medida de lo, de lo posible y que las la, la leyes y los procedimientos lo permitan, entiendo que se debe de proceder con con un proceso de restitución de ese dinero.
1: Pues fíjate, yo te voy a dar una recomendación, ya que ustedes fueron, ¿verdad? directo al grano. Y aunque se tardó un poco el proceso por parte del departamento de justicia, escríbanle una cartita al Secretario de Justicia exigiendo que recobre los dineros mal habidos de Elizabeth Torres. Digo, si estás en Reci esa disposición...
3: Recibimos la recomendación, Selma, claro que sí, sí.
1: porque ya está bueno. Aquí tenemos que ser proactivos. Yaret
2: Pues mira, yo este, tengo que... ¿Verdad? Hacer unas aclaraciones también porque en el caso mío, que estuve en la papeleta de, dele, de la delegación Ajá. congresional, en la Cámara de Representantes donde también Elizabeth aspiró, eh, pues hemos tenido también una, unas circunstancias personales, ¿verdad? Y yo yo he aprendido primero que nada a no tomarme nada personal, Muy este, bien. mucho menos de alguien que no conoce a uno, ¿verdad? este Así que en ese sentido lo que voy a decir no es nada personal. Lo que sí tengo que decir es que desde el principio, cuando radicaron esta, este referido o esta carta en el Departamento de Justicia, los Young Democrats, ella salió con estas teorías de conspiración de que era el partido, este, el que estaba, el partido nuevo progresista, el que estaba conspirando con los jóvenes demócratas para eh, eh, ¿verdad? destituirla a ella y ponerme a mí. Eso era lo que decía ella. Eh, pues lo que, es, lo es que ella no conoce la pues, ley. Por eso, a eso vamos, a eso vamos. Este, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y nos ha dado la razón en muchas cosas. En primero, eh, en que ella no debía haber estado en esa posición, engañó a la gente que votó por ella, engañó a parte del liderato de nuestro partido también. ¡Me engañó a mí! Lamentablemente. Yo le he
1: dicho públicamente.
2: Este, y, y yo creo que, que eso es lo primero. Lo segundo,
1: que sus teorías de conspiración resultado
2: ser eh, mentira al igual que muchas de las mentiras que ella ha hecho eh, eso que ella dice no va a suceder yo no voy a entrar como delegado congresional para nada, primero la ley exige que se haga una elección especial nueva cuando hay una destitución y, y existe una vacante, eh, y entiendo que por lo que he escuchado del gobernador, esa elección nueva, este, ya la delegación congresional muere el 31 de diciembre de 2024 por lo que sería prácticamente inconsecuente hacer una elección para llenar esa vacante lo que sí te tengo que decir también es que eh, esto a mí me entristece porque ha desviado la atención de la de la buena intención que tenía la delegación congresional este, y, y de la legislación de José Aponte, que en aquel momento la hizo con buenas intenciones para que tuviéramos algún organismo en Washington eh, abogando. Eh, abogando recientemente pues ella ha entrado en una serie de escándalos para eh, amapullar eh, eh, de alguna forma las gestiones de la delegación congresional y ha desviado la atención por completo eh, de cualquier gestión que se está haciendo en, en Washington. Nadie habla de los delegados extendidos en la, en la prensa, lo que hablan es de Elizabeth Torres, así que ese es el daño que nos ha, que nos ha hecho Elizabeth Torres. Sí, pero ese daño eh, es por un
1: tiempito, a sí, no, Yaret. Pero, pero Esto yo, no le pero, va
2: a Toda la vida. es importante, Zulma, que asumamos las consecuencias eh, de, lo que, de lo que pasó y por eso es importante también lo que tú mencionas de la primaria. este, Porque nosotros como electorado de un partido y como, elector, eh, como electorado de un ideal, tenemos una responsabilidad de proteger el ideal y de proteger la institución del partido nuevo progresista. Y cuando sale alguien eh, electo, ¿verdad? Hasta cierto punto tenemos que asumir responsabilidad este, también, y ser más cuidadoso eh, eh, la próxima vez cuando nos toque elegir. este Así que el llamado que hace de la primaria a mí me parece bien importante y más aún en la papeleta legislativa. En la papeleta legislativa tenemos miles y miles de votos eh, eh, mal votados que se pierden todos los cuatrenios en las elecciones. Eh, votos en blanco donde a veces la gente no entiende la papeleta legislativa y optan por dejarla pasar. Y lamentablemente, el resultado de eso hoy día ha sido que tenemos una legislatura popular y nos podemos tomar el riesgo de que si tomamos eh, las mismas acciones en el 2024 nos pueda pasar lo mismo este, así que yo mi llamado es, más allá de, de verdad eh, criticar o, o repasar lo que ha hecho Elizabeth es a que analicemos lo que ha pasado lo reflexionemos eh, asumamos nuestra responsabilidad es parte de eso este, obviamente ella engañó al el electorado, pero sí tenemos que tener más cautela. Yo en la yo verdad fui de los pocos que, que lanzó críticas contra ella en plena campaña. Eh, la dinámica que se dio en la campaña de la, de la delegación congresional era de no atacarnos mucho para verdad no entrar en una controversia interna dentro de mismos estadistas. Sin embargo, yo sí tenía que levantar banderas sobre ella en ciertas cosas... Porque eh, las críticas de ella hacia el partido, eh, hacia el gobernador, este, hacia incluso esfuerzos de la estaída iban desde que ella estaba eh, como candidata en plena campaña. Ella se levantaba y atacaba al gobernador por cualquier cosa o atacaba a los esfuerzos que estábamos haciendo de la, la estadía por cualquier cosa. Y lamentablemente yo siento que, que, que verdad no mucha gente pudo enterarse de eso. Este, y pues sucedió lo que sucedió pero lo importante ahora es que ¿verdad? de alguna manera eh, podamos corregir esto ya se hizo esa destitución este, importante también recalcar este, que PRAFA sí tiene la, la, la autoridad y el director ejecutivo de PRAFA eh, el licenciado David Laperna eh, tiene la autoridad completa de suspenderle el sueldo ya hay una determinación judicial y de hecho el licenciado Michael Corona eh, hizo unas expresiones en jugando pelotadura y le dijo eh, prácticamente al licenciado David Pena: Primero, cuestionó su preparación como abogado. Ay, Dios este, querido. Y luego dijo que que Prafa no es mencionado en la ley 167. ¿Qué? Pues no la ha leído. No la ha leído. Eso es lo que me impresiona, Zulma. Todo un abogado que, que ha estado
1: disque representando. A esta persona Esa que persona no sabe, que la ley de oye, de, la, de, de cada coma y cada punto.
2: Y mira en el artículo 13 es bien clara la ley donde dice que los fondos de los delegados congresionales y sus gastos vienen de la Administración de Asuntos Federales en Washington, que es PRAFA. Este, así que
1: sí, hay PRAFA es para una eso. agencia. Las agencias tienen que tener un líder. Mm -hmm. Y ese líder es el director, mm -hmm. que es el que toma las decisiones. La agencia por sí sola no puede tomar una decisión, la tiene que tomar el líder. Sí. En este caso, el director. Eh, es que yo la, verdad, la verdad que Michael, eh, Michael me sorprende. Fue. No, es que no es en esto nada más. Yo creo que por sí, alguna... A mí me gustaría... Sí. Si tengo la oportunidad... Sí, dilo, bien. dilo. Porque es que... Sí, mira, yo es,
3: quiero eh, primero hacerme eco de, de las expresiones de, de mi compañero Adriel. Yo creo que como estadistas y electores debemos ciertamente ser más juiciosos y es, escudriñar un poco más a los candidatos que aspiran en, en, en las papeletas de nuestro partido. Pero bueno, yo quiero hacer también un llamado y, y lo traigo porque ya, ¿verdad? Esto se discutió públicamente y el, y el secretario general de nuestro partido, Carmelo Río, lo habló en el programa Sin Miedo, por motivo 1 de 9 a 10. Eh, nuestro partido también tiene que ser bien juicioso sobre a quién escoge darle sus recursos. Porque el, el senador, ¿verdad? Y secretario admitió en el programa que, que Elizabeth Torres a Elizabeth Torres se le prestó el partido a las facilidades del partido y a otros delegados para que recogieran sus endosos y se organizaran uh, y él lo dijo públicamente en el programa y yo, mi llamado es al liderato de nuestro partido, que entonces seamos más juiciosos porque Adriel hizo unas advertencias, yo hice unas advertencias, ciertamente en mi caso la hice un poco de manera más más privada porque yo ya me había retirado de la contienda y no quería que fueran a decir que era que yo estaba mordido y eso, porque tú sabes cómo se pone la gente a veces, sí pero tenemos que ser más juiciosos a quién le vamos a dar nuestros recursos, que después no nos reviente, porque mire cómo ha salido, como dice Adriel, eh, desprestigiada la delegación y ha quedado manchado nuestro ideal por una persona que evidentemente tenía otros intereses e, e, e utilizó a nuestro partido, utilizó a nuestro electorado y utilizó fondos públicos para desprestigiar nuestra lucha.
1: Bueno, ella ha intentado desprestigiarla. Lo que pasa es que nuestra delegación tiene personas que valen por sí mismos, que están haciendo su trabajo y que aunque ella haya tratado de desprestigiarlo, no lo ha logrado. Se ha dedicado a hablar mal de los demás, pero no hacer su trabajo. Ya es too late. Me gustaría que para diciembre, que es cuando se supone que todas estas personas que están interesadas en entrar en la contienda para las elecciones del 2024, primero por las primarias y posteriormente en la elección, que para diciembre estemos bien pendientes de quiénes son esas personas, esos aspirantes que quieren ganarse nuestro aval, a veces sin tener lo que se requiere para hacerlo. Y para mí lo más importante es que tienen que ser estadistas primero. Si tú no eres estadista primero, tú no tienes derecho a estar ni siquiera soñando con entrar en una papeleta del Partido Nuevo Progresista. Sencillo, y lo van a tener que demostrar. No es cuestión de que lo digan de la boca para afuera, que lo demuestren con hechos, que han hecho por nuestro ideal. Más allá de hablar bla, 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 hay mucha gente que le encanta el bla, bla, bla. Y aquí ya llegamos a un momento donde tenemos que separar a los niños de los seres humanos adultos o demuestran que han hecho, y más vale que lo hagan antes, que no esperen entonces hasta después de diciembre para hacer algo. Si verdaderamente aspiran a estar en la papeleta, más valen que demuestren, demuestren fehacientemente cuáles son las acciones, acciones, no, no, no palabras, que han hecho a favor del, del ideal. Tienen ahora las puertas abiertas, pueden escribirle a los congresistas, pueden visitar Washington, pueden convocar a grupos en Puerto Rico para que puedan demostrar que genuinamente están haciendo algo por el ideal. Adriel, ¿qué tú piensas de eso?
2: Pues mira, precisamente eso fue uno de los problemas que tuvimos con Elizabeth, que ella de la boca para afuera siempre dijo, yo soy estadista, yo soy estadista, pero cuando nos ponemos a pensar, ¿quién se acuerda de Elizabeth Torres antes de la elección de la delegación congresional? Eh, haciendo algún trabajo no. por la estadidad ella se ganó ese espacio
1: hablando mal de Alexandra Lugaro sí. eso sí. fue todo sí. y luego eso lo transformó en su gran amor por Edwin mm. y con eso tuvo eh, cobertura mediática pero en ningún momento porque fuera estadista, ¿verdad que nos cogió de sorumas a todos pero eso puede ocurrir una vez, pero dos no dos no
2: yo espero que las primarias, ¿verdad?, ya, ya para los que nos escuchan, en diciembre 30 al mediodía de este año, eh, la ley electoral dispone que cierra el periodo de erradicación de candidaturas que abre el primero de diciembre y estén pendientes de quiénes son esas personas que van a, a erradicar candidaturas y en las primarias eh, estar conscientes de que lo que estamos haciendo es enviando a la mejor cara de nosotros, a las mejores caras de nosotros, y a los mejores eh, hombres y mujeres a que hagan el trabajo de representar a nuestro partido dignamente, de poder ganar esas elecciones y de hacer un buen trabajo luego de que ganemos.
1: Eh, es un trabajo es un trabajo grande uh -huh. eh, porque uno <coughs> conoce los nombres de algunas personas que han tenido ¿verdad? mayor despliegue de mediático y no necesariamente de personas que tal vez están empezando en la política ahora y que pueden ser extraordinarios y no, ni siquiera nos acordamos ni sabemos de su existencia. Quiere decir que cada uno de los 78 municipios va a tener que trabajar arduamente para identificar quiénes son esas personas que están aspirando a un puesto electivo, sea la alcaldía, sea a, a la Cámara, sea al Senado, tienen que identificarlos y tienen que básicamente certificar que estas personas merecen nuestra consideración, sí. ni siquiera nuestro voto. Porque hay que hacerlo con tiempo. Sí. Porque estamos hablando de muchos puestos electivos.
2: Sí, la gente
1: solamente piensa en gobernador y comisionado residente y Cámara y Senado, pero hay muchos más.
2: Las legislaturas municipales Uf. también eh, son importantes. Eh, y, y lo que vuelvo y digo, ¿verdad? La papeleta legislativa, yo sé que es una papeleta, ¿verdad? Que cuando la tomamos en la mano... Es, un poco confusa, y uh -huh. de hecho yo yo soy de los que creen que esa papeleta, por más dinero que nos cueste, la tenemos que separar, no podemos tener una papeleta para todos los legisladores. Tienes el representante por distrito donde votas por uno, tienes los senadores por distrito donde, donde votas por dos, tienes el representante por acumulación y el senador por acumulación donde la elección votas por uno, cosa que la mayoría de la gente no sabe. Sí, es bien confusa. Y en la primaria votaste por seis. Entonces uh -huh. eso crea una confusión eh, donde lo que tenemos al final del día es una cantidad de votos mal votados tan y tan grandes que pudieron haber cambiado la constitución de esa asamblea legislativa ahora mismo. Este, eso
1: requiere educación requiere
2: educación y también requiere acción legislativa hay que separar esas papeletas pero, no podemos tener la junta
1: pero Adriel, mira ya, Alejo me está enseñando el reloj y mira, nos tenemos que, de, 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 que de, decir de, goodbye to you antes
2: de irnos eh, enviarle un saludo a nuestro ex presidente de la legislatura municipal de Ponce Roberto González que te envía también muchísimos saludos ah, siempre saludo. está pendiente y sintonizando el programa y nos invita el 4 de julio este a celebrar en la Plaza de Ponce con un espectáculo de fuegos artificiales este abierto para todos los estadistas que deseen eh, celebrar su ciudadanía ¿verdad? Y, y que somos parte de, de esa nación. este Va a ser este 4 de julio. A, a partir de las 6 de, de la tarde y a las 8 y 30 de la noche vamos a tener ese espectáculo de fuego artificiales así que están todos invitados. Ya
1: lo saben, el 4 y de julio es una fecha muy especial, eh, pero me tengo que despedir porque <risa> me van a votar. Eh, Aurelio, gracias por tu participación.
3: Gracias Ulma por la oportunidad y saludos a todos. Un abrazo, el Cuídate
1: mucho.
2: Un saludo. Ok,
1: gracias, Adriel Yaret, por Encantado. tu presencia y yo creo que va a ser muchas después de esta
2: vienen muchas donde cosas vamos buenas a estar,
1: ahí. cuando vamos a estar eh, <risa> ayudando a nuestro pueblo a tomar decisiones sí. que de eso es que se trata bueno a mi público gracias por su sintonía lamento no haber podido abrir los teléfonos para el resto de ustedes lo haré mañana si Dios lo permite y por favor quédense para escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz de Luis Enrique Faluz y de, pues, y de Notí Uno en la noche especialmente a mi gran amigo Michelangelo Guevara. Dios los guarde y los, eh, los bendiga y será esta mañana hasta las 4 horas.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Noti 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.